1: 시청자 여러분 안녕하세요 창세기를 통해 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가시는 하나님을 만나는 시간 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다
2: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
1: 지난 시간에 창세기 17장을 보기 시작하면서 23,4년 만에 아브라함에게 나타나셔서 말씀하시는 하나님을 보았습니다 네 어, 사실 그동안 성경을 읽을 때는 별 생각 없이 글을 따라 성경을 읽어가다 보니 아브라함에게 하나님께서 그렇게 오랫동안 나타나시지 않으셨다가 나타나셨다는 사실을 생각해보지 못했었는데요. 어, 막상 그 사실을 가만히 생각해보니까 음. 하나님께서 오랫동안 나타나시지 않았다는 사실이 아브라함의 믿음에 많은 영향을 끼쳤을 것이라는 생각이 들더라고요. 네,
2: 그렇죠. 최소 23년 전에 하나님께서 나타나셔서 말씀도 주시고 약속도 주시고 또 언약식도 맺어주시고 하셨는데 그후 10년이 되어도 약속의 자녀가 없고 당시에 문화대로 자식이 없으니 여종을 통해 아들을 얻었는데 여전히 말씀은 없으시고 또그후또 그 다른 13년의 세월이 흐르자 갑자기 나타나셔서 말씀하신다는 것은 아브라함의 입장에서는 상당히 당황스러운 일일 수 있죠. 네. 더군다나 그는 이미 자신에게 있는 아들 하가를 통해 얻은 아들 이스마일이 있었기 때문에 그가 바로 하나님께서 약속하셨던 그 아들이라고 믿고 살고 있는 것이죠.
1: 그러게요. 그 사실이 저를 참 놀라게 만들더라고요. 어쩌면 우리도 아브라함처럼 하나님께로부터 온 것이 아닌데 마치 그것이 하나님께로부터 온 것이라고 믿고 그것을 바라보며 살아가는 실수를 할수 있다는 생각이 들어서 놀라웠습니다.
2: 참 좋은 지적해 주셨습니다. 그렇죠. 자기 수준에 이것이 하나님께로부터 온 것이라고 판단하고 받아들이는 사람들이 의외로 많습니다. 오랜 시간 후에 그것이 아니라는 사실을 깨닫고 나면 한동안 멍하게 되기도 하죠. 저도 몇번 그런 경험이 있었던 것 같습니다. 아, 아브라함도 지금 그런 상태이죠. 여전히 믿음의 조상으로 빚어져 가는 중입니다. 아직도 배워야 할 것이 많고 경험해야 할 것이 많지요. 어, 그가 부름받은지 24년쯤이 되었을 때 드디어 하나님께서는 구체적으로 약속하셨던 일 하나를 하시려고 합니다. 바로 그에게 자손을 주시기로 하셨던 그 약속이지요. 자이 약속을 이루실 때쯤 하나님께서는 아브라함에게 너는 내 앞에서 행하여 완전하라고 요구하시고 또할례를 받으라고 요구하셨습니다.
1: 네, 할 일을 요구하시는 것은 아브라함이 그렇게 해야 하나님께서도 약속을 지키시겠다는 의미로 요구하시는 것이 아니라 음. 그 약속을 받았다는 증표로 요구하시는 것이라고 하셨죠. 네,
2: 그렇습니다. 어, 너가 이렇게 해야 나도 이렇게 하겠다 하시는 것이 아니라 내가 이제 그 일을 할 텐데 너는 그 약속을 받은 사람으로 이래이래 하여라 하시는 것이죠.
1: 네, 그리고 그것은 우리 그리스도인들에게도 동일하게 적용되고요 하나님의 말씀을 지킴으로 구원에 이르는 것이 아니라 그리스도를 통해 구원을 받았기에 구원을 받은 사람처럼 살아가야 한다는 것이지요
2: 물론입니다 어느 누구도 행위로 구원에 이를 수는 없습니다 자, 이제 창세기 17장을 조금 더 자세히 보도록 하지요 지난 시간 우리는 17장 14절까지 보았습니다 할례를 받으라는 하나님의 말씀과 할례의 의미가 언약의 표시다 하시는 말씀까지 봤죠. 15절부터 보겠는데요. 15절에서 18절을 읽어주시죠. 네,
1: 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 내 아내 사례는 이름을 사례라 하지 말고 사라라 하라. 내가 그에게 복을 주어 그가 내게 아들을 낳아주게 하며 내가 그에게 복을 주어 그를 여러 민족의 어머니가 되게 하리니 민족의 여러 왕이 그에게서 나리라. 아브라함이 엎드려 웃으며 마음속으로 이르되 백세된 사람이 어찌 자식을 낳을까. 사라는 90세니 어찌 출산하리요 하고 아브라함이 이 하나님께 아뢰되이스마일이나 하나님 앞에 살기를 원하나이다. 네. 네, 하나님께서 아브라함의 이름을 바꾸어 주신 후 사라의 이름도 바꾸어 주시는군요
2: 네사레라는 이름을 사라로 바꿔 주십니다 네. 성경에서 하나님께서 여성의 이름을 바꾸어 주시는 것은 사라 단한 명이라고 하더군요 음. 어, 사레라는 이름의 의미에 대해서는 의견이 분분합니다 사레는 공주고 사라는 왕비다 하는 분들도 계시고요 사레는 공주 한 명이고 사라는 복수의 공주들이다 하는 분도 계십니다 근데 유대 라피들은 이렇게 해석을 하더군요. 사례는. 아브라함 개인의 공주였지만 이제는 아브라함 개인의 공주가 아니라 많은 자손의 어머니로서 공주가 된다. 그래서 살아다라고 합니다. 저는 이 해석이 잘 들어맞는다고 생각합니다.
1: 와 아브라함 개인의 아내에서 여러 민족의 어머니가 되는 것이군요. 네. 어, 멋진데요? 예,
2: 멋집니다. 자 이런 하나님의 약속의 말씀 지난 시간에도 우리가 짚고 넘어갔지만 이미 13년 전에 하가를 통해서 아들을 낳고 잘 살고 있는 아브라함에게 하나님께서 오랜만에 나타나셔서는 사라가 아브라함에게 아들을 낳아줄 것이라고 하시니 믿기지 않지요. 아브라함은 속으로 아니 내가 100살이나 되었는데 어떻게 아기를 낳는다고 참말로 아니, <웃음> 아니 내가 낳을 수 있다고 해도 사라가 또 90살인데 어떻게 아기를 낳나 그건 더 말이 안 되지 하면서 웃었습니다 네. 하나님도 모르시는 게 있네 하는 웃음이었던지 <웃음> 말도 안 되는 약속을 하셔서 그러는 것인지는 모르지만 그는 그 말씀을 믿지는 않았습니다 왜냐하면 안될 것이라고 생각했지요 음. 그리고는 하나님께 말씀을 드립니다 18절이죠 괜찮습니다 됐습니다 이 나이에 또 무슨 임신입니까? 되지도 않을 텐데요. 대신 이 녀석 이스마일이나 하나님 앞에서 잘 자라게 해주세요 라고 말하는 거죠.
1: 네 충분히 공감이 갑니다 자신이 볼때 전혀 가능성이 없으니 그랬겠지요 음,
2: 네 맞습니다 전혀 가능성이 없지요 그렇기에 하나님께서 나는 전능한 하나님이다 라고 하시며 나타나신 것이지요그 가능성 없는 일을 하나님께서 하시겠다는 것입니다 음. 이한 가지만 우리가 기억을 해도요 우리는 우리의 삶에서 일어나는 일들의 많은 부분을 이해할 수 있게 됩니다 첫째는 하나님이 어떤 일을 우리에게 하실 때요그 일이 인간적으로 가능성이 없을 때까지 기다리신 후에 하실 때가 많다는 것입니다. 왜냐하면 우리 인간은 때로는 자기의 힘으로 해놓고 하나님이 하셨다고 하기도 하고요. 또 하나님이 하셨는데 자신의 힘으로 했다고 하기도 하기 때문이죠.
1: 어, 하나님이 하셨는데 자신이 했다고 하는 것은 나쁘지만 자신이 하고 하나님께 공을 돌리는 것은 괜찮지 않을까요? 음,
2: 글쎄요 정말 그럴까요? 어, 사람이라면 가능하겠죠. 내가 해놓고 다른 사람에게 그 공을 돌리는 건 말입니다. 그러나 하나님께는 그럴 수 없습니다. 우리는 그 어떤 공도 그분께 돌릴 수 없습니다. 왜냐하면 이미 모든 것이 그분의 것이고요. 그분의 공로이기 때문이지요. 그러나 그런 의도로 다시 말해 내가 어떤 선한 일을 하고 그 공로를 하나님께 돌리려 한다는 의도는 나쁘지는 않겠지요. 그러나 제가 드리려는 말씀은 그런 의도가 아니라 이런 것입니다. 지금 아브라함의 입장을 다시 생각해 보지요 그는 13년 전 하갈이라는 몸종을 통해 이스마일이라는 아들을 낳았습니다. 그 일을 누가 했을까요? 하나님이 하셨을까요?
1: 아니지요. 그 일은 사라와 아브라함이 생각해낸 것이지요. 하나님의 계획은 아니셨습니다.
2: 그렇죠. 그들은 자신들이 살던 당시의 문화 속에서 10년간 아들을 얻어주지 못하면 이혼을 할 수도 있고 또 여정을 통해 아이를 낳을 수도 있었던 문화 속에서 그 문화를 따라 아이를 가진 것입니다. 그러나 그들은 그것이 하나님의 약속이 이루어진 것으로 믿고 살았지요. 다시 말하면 자신들이 이스마일을 낳아놓고 하나님이 하셨다, 하나님이 주셨다, 하나님이 은혜로 이루셨다라고 말할 수 있다는 것입니다.
1: 네 그렇게 생각하니 큰일이네요 하나님이 하시지 않은 일인데도 하나님이 하셨다고 믿고 있는 것 말입니다
2: 예 이런 일은 생각보다 많습니다 어 사람이 자신의 생각이 옳은 것 같아서 해놓고도 그것이 하나님의 은혜로 되었다고 하는 것 말입니다 음. 이런 일들은 하나님께 영광이 되는 것이 아니라 오히려 누가 되고요 그 이름을 부끄럽게 만들기도 합니다 우리 성도들이 이 일을 잘 기억하시면 좋겠습니다 그래서 안 되는 것들을 억지로 자신들의 힘으로 이루어 놓고 그것이 하나님의 은혜로 되었다고 선포했다가 후에 그 일이 무너지고 어려워졌을 때 조롱을 받기도 하고요. 손가락질을 받기도 하는 일이 많기 때문입니다. 그래서 정말 하나님께서 하신 일만 하나님이 하셨다고 해야 됩니다. 자 다시 본론으로 돌아와서요. 하나님은 우리 인간의 입장에서 보았을 때 가능성이 없어 보일 때까지 기다렸다가 일을 하시는 경우가 많습니다. 많습니다. 홍해를 가르실 때도 백성이 오기 전에 미리 갈라놓지 않으시고요. 그들이 막다른 길에 왔다고 느끼며 불안해할 때 이제는 다 죽었구나라고 할때 홍해를 여시지요. 음. 사사기에 나오는 기도원도 마찬가지입니다. 13만 명이 넘는 미디안의 군대와 싸울 때 하나님께서는 3만 명의 이스라엘 사람들이 많다고 하십니다.
1: 그랬죠. 그래서 그 숫자를 줄이고 줄이셔서 300명만 남겨놓으셨죠.
2: 맞습니다. 그때 왜 그렇게 숫자를 줄이셨습니까
1: 어, 이스라엘 사람들이 하나님을 거스려 자신들의 실력으로 그 전쟁에 이겼다고 자랑할까 봐 라고 하시지요 네
2: 맞습니다 3만 명이 잘 싸우면요 13만 명에게도 승리할 가능성도 있어 보이죠 네. 좋은 전략과 질의와 환경을 잘 이용하면 말입니다 뭐 우리나라의 이순신 장군의 명랑해전이 그런 것 아닙니까 13척의 배로 일본 수군 300여 척을 격퇴한 해전이지요 네. 그러니까 우리는 이순신 장군을 영웅으로 생각하지 않습니까 자랑스럽요 그런데 하나님께서는 그런 것을 허락하지 않으신다는 것입니다 음. 하나님이 구원하시는데 사람이 영광을 받아서는 안 되기 때문입니다 어쨌든 포인트는 이것입니다 우리의 신앙생활 속에서 우리는 정말 힘들 때가 있습니다 사방을 둘러보아도 빠져나갈 구멍이 없어 보일 때가 있습니다. 이 일은 해결할 방법이 없다고 느껴질 때가 있습니다. 바로 그럴 때에 하나님은 일을 하셔서 우리에게 하나님이 하나님 되신 것을 보여주실 때가 많다는 것입니다. 그리고 우리는 그러한 경험을 통해서 하나님을 더 신뢰하게 되고 믿음이 자라게 되지요 지금 아브라함에게 이 경험이 또한번 오게 되는 것입니다.
1: 네 23년 만에 오는군요
2: 그렇습니다 23년 만에 옵니다 아브라함은 포기하고 그냥 이스마엘이나 하나님 앞에 잘 살도록 해달라고 합니다 하나님의 그 말씀을 믿지 못하죠 그래서 웃습니다 그러나 하나님은 아니라고 하십니다 네 아내의 사라를 통해 아들을 얻을 것이다 라고 더 구체적으로 말씀을 하십니다
1: 드디어 하나님께서 구체적으로 아브라함의 아들이 사라를 통해 올 것을 말씀해 주시네요 네 네, 전에도 말씀드렸지만 좀 진짜부터 말씀해 주셨으면 좋았을 텐데 안타깝습니다. (웃음) 네,
2: 안타깝습니다. 뭐 그러나 이것이 또 하나님의 개시의 단계이기도 합니다. 어, 하나님은 처음부터 구체적으로 다 말씀하시지는 않으시더라고요. 많은 경우 하나님은 단계별로 하나씩 하나씩 그때에 맞추어 알려주십니다. 우리 역시 신앙의 연륜이 깊어갈수록 더욱 하나님을 알아가고 그 하나님의 계획도 구체적으로 알아가게 되는 것 같습니다. 음. 자 이렇게 내년 이맘때에 사라가 아기를 낳을 것을 말씀해 주시고요. 아브라함에게는 할례를 받을 것과 하나님 앞에 행하며 완전하라는 말씀을 해 주시고 하나님은 음. 떠나가십니다. 창세기 17장 23절에서 25절을 읽어주시죠.
1: 이에 아브라함이 하나님이 자기에게 말씀하신 대로 이날에 그 아들 이스마엘과 집에서 태어난 모든 자와 돈으로 산 모든 자곧 아브라함의 집 사람 중 모든 남자를 데려다가 그 포피를 베었으니 아브라함이 그의 포피를 벤 때는 99세였고 그의 아들 이스마엘이 그의 포피를 벤 때는 13세였더라. 네. 어, 웃기는 했지만 그래도 말씀에 순종은 하네요
2: 그러게요 아브라함의 특징이죠 네. 하나님이 하라고 하신 것은 잘합니다 떠나라고 하실 때도 떠나고 할례를 받으라고 하시니 또 받습니다 자 하나님의 말씀대로 사라가 내년 이맘때에 아이를 낳으려면요 사라는 앞으로 2, 3개월 안에 임신을 해야 됩니다. 그렇죠?
1: 그렇죠. 임신을 하면 40주가 지나야 아이가 태어나니까요. <웃음> 네,
2: 자그 부분을 잘 기억하시기 바랍니다. 다음 시간에 꼭 필요한 일이니까요. 네. 자 지난 시간 오늘 할례에 대해 조금 더 나누겠다고 말씀드렸습니다. 어 전에 창세기 14장에서 아브라함이 멜기세덱을 만나서 10분의 1을 준 것이 11조의 근거가 되는 것 아니라는 말씀 드렸었죠.
1: 네, 신약 시대에도 11조를 드려야 한다는 근거로 사용할 수는 없는 구절이라고 하셨습니다. 네. 당시 근동 지방에 흔히 행해졌던 문화라고 하셨죠.
2: 예, 그렇습니다. 먼저 분명히 하고 넘어갈 것은요. 저는 지금 11조를 해야 한다, 말아야 한다는 말씀을 드리는 것이 아니라는 말씀입니다. 오해 없으시기 바랍니다. 저는 11조를 해야 한다, 말아야 한다는 말씀을 드리는 것이 아니라요. 11조를 해야 한다는 것의 근거로 아브라함을 이야기해서는 안 된다는 말씀을 드리는 것입니다. 음. 만일 아브라함을 근거로 그가 율법이 있기 이전에 이미 11조를 했기 때문에 우리도 해야 한다고 주장을 한다면 지금 하나님께서 명하신 할례도 해야 죠 왜냐하면 하나님께서는 모세 율법에도 할례를 명하셨습니다만 모세 율법이 주어지기 이전인 아브라함에게도 이미 할례를 명하셨기 때문입니다.
1: 아, 그렇네요. 모세에게 율법을 주시기 전에 이미 아브라함에게 약속으로 명하셨군요. 예,
2: 그렇습니다. 은혜의 시대에 사는 우리는 하나님의 백성이 되기 위해 육신의 할례가 요구되지 않습니다. 네. 어, 원래는 아브라함의 모든 백성과 그 집안에서 태어난 모든 사람, 다시 말해 그의 모든 혈육은 물론 돈을 주고 산 노예들까지, 그러니까 이방인들이겠죠. 이 모든 사람이 할례를 받아야, 아브라함의 약속 안에 들어오게 되는 것이었습니다 음. 그러니까 예수님이 오시기 이전에 구원의 은혜에 들어가려면 유대인이 되어야 하는 거죠 아브라함의 자손으로 태어난 사람은 자연히 유대인이 되었지만 이방인들은 유대교로 개종을 해야 했습니다.
1: 어 이방인들도 개종을 통해 유대인이 되는 것이 가능하기는 했군요. 네
2: 가능했죠. 어, 예수님의 족보에 등장하는 여인들 중에 다말이나 라합 그리고 루스는 다 이방인들이죠. 네. 그러나 개종하여서 유대인의 족보 안으로 들어온 사람들입니다. 음... 자 본론으로 돌아오죠. 할례에 관한 하나님의 요구는 율법으로서의 요구가 아니라 약속으로서의 요구입니다. 그리고 이 육신의 할례는 신약에 와서는 의미가 없어졌죠. 로마서 2장 28절과 29절은 표면적 유대인이 유대인이 아니요. 표면적 육신의 할례가 할례가 아니라고 하시면서 속사람이 유대인이어야 유대인이고 할례는 마음에 받아야 한다고 하십니다. 또 골로새서 2장 11절과 12절도 할례에 대해서 말씀을 해 주시는데요. 한번 읽어 주시죠.
1: 네. 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니, 곧 육의 몸을 벗는 것이요. 그리스도의 할례니라. 너희가 세대로 그리스도와 함께 장사되고, 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라. 네, 네 우리가 받은 할례는 손으로 받는 할례가 아니라 그리스도의 할례라고 하시네요.
2: 네 그리고 그 의미도 확실하게 말씀하시지요 세례로 그리스도와 함께 장사되고 그리스도와 함께 일으키심을 받은 것이라고 말입니다 갈라디아서 6장 15절은 할래나 무할래는 아무것도 아니라고 하십니다 오직 새로 지으심을 받는 것만이 중요하다고 하시지요 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되는 것이 중요하다는 것입니다. 이 점을 꼭 기억하시기 바랍니다. 혹시라도 우리도 할례를 받아야 하나 이런 생각하시는 분이 없으시기 바랍니다. (웃음)
1: 에이 설마요?
2: 아, 가끔 계셔서 드리는 말씀입니다. 아, 자 다시 할례의 의미를 정리해 보겠습니다. 지난 시간에도 할례의 의미를 잠시 나누었습니다. 과연 이할례가 하나님과의 쌍방의 약속의 조건인가 아닌가 나누었지요?
1: 네. 아브라함이 이 약속을 지켜야 하나님께서도 하나님께서 하신 약속을 이행하시겠다 하는 그런 조건부 요구가 아니라 네. 하나님의 약속을 믿는다면 그 믿는 증표로 행하는 것이다 하셨죠. 네.
2: 그렇죠. 지난 시간에도 말씀드렸듯이 아브라함에게 주신 약속 다시 말해 그에게 복을 주시고 그의 이름을 창대하게 하시고 그의 자손이 하늘의 별과 같이 많게 해주시고 그와 그 자손에게 가나안의 모든 땅을 유업으로 주시겠다는 하 약속은 아브라함이 할례를 받느냐 안 받느냐에 따른 것이 아니라 또 그가 하나님 앞에 행하며 완전하게 살 때에 이루어주시는 것이 아니라 그것과 상관없이 하나님께서 일방적으로 그렇게 하시기로 하신 것이지요. 하나님께서 그 일을 하시기를 원하셔서 하시는 것입니다. 거기에 아브라함의 행위는 필요하지 않습니다. 아브라함이 잘하든 못하든 또 그의 자손이 그의 자손인 이스라엘이 잘하든 못하든 그것과 상관없이 하나님께서는 아브라함에게 하신 이 약속을 이루어 가신다는 것입니다.
1: 네 정말 그렇네요 아브라함은 이 말씀 후에도 또한 번의 실수를 하지요
2: 예, 그렇습니다 우리가 다음 시간에 볼 이야기죠 어, 또 뿐만 아니라 아브라함의 자손들 야곱이나 야곱의 아들들 또 훗날의 북이스라엘과 남유다 모두가 하나님 앞에 올바로 잘 살지 못했습니다. 실수투성이고 죄에 빠져 있었습니다. 그러나 하나님의 구원의 역사에는 그것이 아무런 영향을 끼치지 못했습니다. 하나님은 여전히 그런 그들을 구원하셨지요 말씀드린 대로 아브라함과 그 자손들이 하나님 앞에 행하고 완전하고 할례를 받는 이유는 하나님의 약속을 받은 증거로 보이는 반응인 것입니다. 하나님의 약속을 받은 사람답게 살라고 하시는 말씀인 것이죠.
1: 그런데 그 요구를 잘 지키지 못한 것이군요 하지만 그럼에도 불구하고 그 약속을 지키시는 하나님의 은혜가 다시 한번 느껴지네요
2: 맞습니다 이것은 예수님을 통하여 하나님의 자녀가 된 우리들에게도 또 모든 성도들에게도 동일하게 적용되는 은혜입니다 우리가 구원에 이르게 된 것은 전적인 예수 그리스도의 속죄함으로 이르게 된 것입니다 전적인 하나님의 계획이시고 하나님의 의지이시죠 음. 우리의 행위로 구원에 이르는 것이 아닙니다 그러나 구원의 약속을 우리가 받았기에 그 구원의 약속을 받은 사람답게 우리 역시 하나님 앞에서 행하며 그분이 거룩하신 것처럼 우리도 거룩한 삶을 살아야 하는 것입니다 음. 거룩함이란 무엇입니까?
1: 거룩함의 원뜻은 분리되다, 구별되다 하는 의미로 하나님께서 세상에 속하지 아니하신 것처럼 우리도 세상과 구별되어 살아가야 한다는 것이지요.
2: 네, 그렇죠. 하나님께서는 우리를 멸망할 세상으로부터 구원해내셨습니다. 그 세상과 함께 멸망하지 않도록 그 아들을 보내셔서 대신 죄값을 치르게 하셨습니다. 그렇게 우리는 이 세상에 속하지 않았습니다. 예수님께서는 요한복음에서 그 말씀을 반복적으로 하십니다. 우리가 세상에 속하지 아니했다고 말입니다
1: 그래서 세상이 우리를 미워한다고 하셨죠
2: 네 그러셨죠 우리가 이 사실을 반드시 기억해야 합니다 우리가 예수님을 통해 하나님의 자녀가 되고 영원한 생명을 얻었다는 사실 하나님께서 그렇게 하시겠다는 그 약속을 믿는다면 우리는 그 약속을 믿기 때문에 그렇게 살아가야 한다는 것을 음. 말입니다. 이스라엘 백성들이 죄에 빠져 살고 하나님을 떠나 살고 그분을 배신한 것은 그 약속을 진실로 받아들이지 않았기 때문입니다. 그래서 잘 기억하셔야 한다는 것입니다. 할래가 구원의 증표가 아니고 세례가 구원의 조건이 아니라는 말씀입니다. 내가 세례받았다고 해서 구원받는 것이 아니라 내가 새로운 사람으로 새로운 피조물로 변화된 삶을 살아야 내가 구원받은 사람이라는 증거가 나타나는 것입니다.
1: 우리 각자가 그 사실을 토대로 각자의 구원을 점검해 보아야 하겠네요. 내 삶에 하나님의 약속을 믿는 증거 곧 거룩한 삶을 살고 있는 증거들이 맺히고 있는가 살펴보아야 하겠습니다. 네, 아브라함의 하나님 오늘 2017년 마지막 방송인데요. 한해 마지막에 우리의 믿음과 구원을 다시 점검해 볼수 있다면 정말 뜻깊을 것 같습니다. 올한해 함께해 주신 여러분께 감사드리고요. 저희는 2018년 새해에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 네, 새해 하나님의 신령한 복 많이 받으시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.
0: 이어서 주님 마음의 합한 기도 함께 들으시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 주님 마음의 합한 기도 진행의 민경훈입니다. 주님 마음의 합한 기도 오늘은 참 어려운 내용을 다루려고 하는데요. 내용이 이해하기 어렵다는 말씀이 아니라 그 내용을 실행하기가 어렵다는 말씀입니다. 저 개인에게도 또 대부분의 성도들에게도 늘 마음 한구석에 숙제처럼 남아있는 부분일 것이라 생각되는 내용인데요. 바로 용서입니다. 언젠가 기도에 대한 공부를 하며 우리의 기도가 응답되지 않거나 하나님께 상달되지 않는 것이 느껴질 때는 우리가 누군가를 용서하지 못하고 있는 경우가 많다는 것을 배운 적이 있습니다. 내 마음에 누군가를 용서하지 않고 미워하고 있는 마음을 품고서 기도를 하고 있다면 그 기도는 하나님이 기뻐 받지 않으신다고요 성경은 우리에게 다른 사람을 용서하는 것에 대해 많은 곳에서 말씀하십니다. 그리고 남을 용서하는 것과 하나님과 우리의 관계에 대해서도 말씀하시지요. 예수님께서는 우리가 사람의 잘못을 용서하면 하늘아버지께서도 우리의 잘못을 용서하실 것이며 우리가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 하늘아버지께서도 우리의 잘못을 용서하지 아니하실 것이라고 마태복음 6장 14절과 15절에 말씀하십니다. 또한 마태복음 18장에서는 만달란트 빚진자의 이야기를 하시며 35절에 우리 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 하늘아버지께서도 우리에게 빚을 다 갚도록 옥에 가두실 것이라고 하시지요. 그만큼 다른 사람을 향한 용서는 중요한 것입니다. 그런데도 이상하게 우리는 예수님의 이 경고의 말씀을 깊이 새겨 생각하지 않는 것 같은데요. 우리가 예수님의 말씀이 진리의 말씀임을 믿는다면 우리가 다른 이를 용서하지 않을 때 하나님 아버지께서도 우리를 용서하지 않으실 것이라는 말씀도 믿어야 할 것입니다. 그렇다면 우리는 예수님의 말씀대로 남을 용서해야 할 텐데요. 이것이 과연 가능할까요? 나를 힘들고 아프게 한 사람, 너무도 얄밉고 미운 그 사람을 용서하는 것이 말입니다. 때때로 우리 마음에 미워하는 그 사람을 생각하면 너무 악에 받쳐서 내가 그 사람을 용서하지 않고 지옥에 가더라도 나는 용서하지 않을 거야 하는 생각마저 떠오를 때도 있습니다. 하나님께서는 왜 우리에게 그처럼 어려운 용서를 하라고 하셨을까요? 가능할 것 같지 않은 그 용서를 말입니다. 그러나 우리가 복음을 다시 생각해 보면 우리는 반드시 용서를 해야 한다는 것을 알게 됩니다. 지난 시간 우리는 다윗의 기도를 통해 자신의 죄를 인정하고 그것을 회개하는 기도가 주님 마음에 합한 기도라는 것을 나누었습니다. 다윗은 시0편 32편을 통해 죄를 짓고 그 죄를 사함받지 못하는 자의 고통과 사함받은 자의 기쁨을 노래하는데요. 시0편 32편 3절과 4절에서 다윗은 이렇게 고백합니다. 내가 입을 열지 아니할 때 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠하였도다 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마름같이 되었나이다 자신의 죄를 하나님께 고백하지 않고 자신의 속에만 간직하고 있었을 때 그는 뼈가 다 쇠할 정도로 신음했다고 고백합니다 또한 하나님의 손이 그를 누르시기에 자신의 진액이 다 빠져나갈 정도로 고통스러웠다고 고백하지요 그러나 그가 하나님께 죄를 고백하고 용서를 받았을 때 그의 환경은 완전히 바뀝니다. 10편 32편 5절에서 7절의 말씀입니다. 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 주께 내 죄를 아래고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다. 이로 말미암아 모든 경건한 자는 주를 만날 기회를 얻어서 주께 기도할지라 진실로 홍수가 범람할지라도 그에게 미치지 못하리이다. 주는 나의 은신처이오니 환난에서 나를 보호하시고 구원의 노래로 나를 두르시리이다. 죄사함을 받은 자는 이제 홍수가 범람할지라도 자신은 두려움이 없음을 고백합니다. 환난이 자신을 고통스럽게 하지 못함을 고백하며 하나님의 손이 더 이상 자신을 누르는 것이 아니라 이제는 그분의 품 안으로 들어가 자신의 은신처를 삼게 된다고 고백하지요. 자신의 죄를 용서받은 자는 이처럼 슬픔과 고통과 어둠 속에서 나와 기쁨과 담대함을 가지고 빛이신 하나님 안에 다니게 되는 것입니다. 이처럼 용서의 기쁨을 경험한 자들은 나에게 죄를 지은 다른 사람도 용서할 수 있게 됩니다. 용서는 오직 용서를 경험한 사람만이 할수 있는 것이지요. 때때로 용서해야 한다고 권할 때 이렇게 대답하시는 분들도 계십니다. 당신은 몰라요. 그 사람이 나에게 어떻게 했는지 상상도 할수 없을 것입니다. 만일 당신이 나였다면 당신도 그 사람을 용서하지 못했을 것입니다. 라고요. 물론 그랬을 것입니다. 용서하지 못할 정도의 어려운 일을 당하셨을 것입니다. 그러나 이 문제는 상대가 나에게 얼마나 힘든 상처를 주었느냐가 아닙니다. 이 문제는 내가 하나님께로 받은 용서가 얼마나 크냐 하는 문제입니다. 우리는 다른 사람이 나에게 얼마나 큰 상처를 주었는지는 잘 알고 있습니다. 그러나 내가 하나님께 얼마나 큰 상처를 드렸는지는 잘 모릅니다. 이사야 53장 5절과 6절은 메시아의 찔리심은 우리의 허물 때문이고 그가 상하심은 우리의 죄악 때문이라고 하십니다. 우리는 다양 같아서 각기 자신이 원하는 길을 갔는데 그 죄악을 하나님께서는 메시아께 담당시키셨다고 하십니다. 그분은 우리 때문에 채찍에 맞으셨고 우리 때문에 징계를 받으셨습니다. 글쎄요 우리에게 상처 준그 사람이 상처를 준 것은 분명하지만 과연 그 상처가 내가 예수님께 드린 상처보다 클까요? 우리는 예수님을 죽였습니다. 나에게 상처 준그 사람은 나를 죽이지는 않았습니다. 죽을 만큼 힘들게 했을지는 모르지만 죽이지는 않았지요 그러나 예수님은 자신을 죽인 우리를 용서하셨습니다 용서하신 것뿐 아니라 우리를 그분의 나라로 초대하셨습니다 우리가 아직 원수되었을 때 죽으심으로 그분의 사랑을 우리에게 확증하셨습니다 예수님은 십자가에서도 자신을 십자가에 달아 죽이는 자들을 위해 하나님께 용서를 구하셨지요 그리고 그 예수님의 용서를 경험한 스테반 집사는 자신에게 돌을 던져 죽이는 사람들을 위해 기도했습니다. 사도행전 7장 59절과 60절의 말씀입니다. 그들이 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 잔이라 용서는 상대가 나에게 얼마나 큰 죄를 지었는가에 따라 할수 있고 없고가 아니라 내가 하나님께 얼마나 큰 죄를 용서받았는가에 따라 할수 있고 없고가 결정되는 것입니다. 상대를 바라보지 마시고 여러분을 용서하신 주님을 바라보시기 바랍니다. 그러면 우리도 용서할 수밖에 없게 됩니다. 그것이 죄사함 받고 구원에 이른 하나님의 자녀들의 모습이기 때문입니다. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니. 마태복음 5장 43절에서 45절 상단에 예수님께서 하신 말씀입니다. 주님 마음에 합한 기도는 원수를 사랑하며 나를 박해하는 자를 위하여 드리는 기도입니다. 원수를 바라보지 마시고 나를 용서하신 주님을 바라보며 주님 마음에 합한 기도를 드리는 우리가 되기를 바랍니다. 주님 마음에 합한 기도 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 질수 없네 하나 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 예레미야 27장 1절에서 8절을 본문으로 예레미야의 길, 멍에 라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 예수님께서 하루는 제자들에게 사람들이 인자에 대해서 누구라 말하는지 한번 말해 보고라 했어요. 뜨니 이제 제자들이 들은 이야기들이 있잖아요. 그랬을 때에 인자에 대해서 이렇게 말합니다. 한번 우리 마태복음 16장 14절 예수님에 대해서 사람들이 뭐라고 했는지 한번 보겠습니다. 이르되 더러는 세레 요한, 더러는 엘리야, 어떤 이는 에레미아나 선지자 중에 하나라 하더이다. 아멘. 예수님의 입장에서 볼 때는 전부 틀린 대답이었습니다. 왜요? 예수님은 에레미아도 아니고 엘리아도 아니고 세례요한도 아니잖아요. 그러니까 틀린 말이지만 예수님은 하나님의 아들이셨죠. 메시아였죠. 그래서 틀립니다. 하지만 에레미아가 만약에 예수님 시대에 바로 그때 에 있었다면 기분이 몹시 좋았을 것 같아요. 왜요? 예수님을 가리켜 사람들이 에레미아라고 말했기 때문에 그래요. 이 얼마나 에레미아 입장에서는 듣기가 좋은 말이 되겠습니까? 예수님 보고 에레미아 같다고 하니까 에레미아가 얼마나 기분이 좋겠어요. 그렇다면 사람들은 예수님을 왜 에레미아로 보았냐 하는 것이에요. 왜 사람들은 에레미아로 보았을까요? 그 이유는 여러 이유가 있겠습니다만 에레미아가 멍해에 관련된 이야기를 많이 했었고 또 특별히 직접 몸에 나무 멍에를 메고 살았던 적이 있었기 때문에 그래요 그런데 예수님도 에레미아처럼멍에에 대해서 백성들에게 이야기하는 것이었어요 예수님께서 멍해에 관련하여 하셨던 유명한 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 마태복음 11장 28절에서 30절 말씀 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너의 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍해는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 아멘. 구약성경 에레미야서를 보시면 요 멍해라는 단어가 16번이나 나옵니다. 에레미야는 멍해를 벗으라고 하지 않고 오히려 멍해를 메라고 했어요. 예수님도 백성들에게 내가 너의 멍해를 깨트리고 벗어라 라고 하지 않으시고 자신의 멍해를 와서 매라고 했습니다 에르메서 27장 12절 아까 읽었습니다만 다시 한번 읽겠습니다 왕과 백성은 바벨론 왕의 멍해를 목에 매고 그와 그의 백성을 섬기소서 그리하면 사실이라 어짜여 당신과 당신의 백성이 여호와께서 바벨론의 왕을 섬기지 아니하는 나라에 대하여 하신 말씀과 같이 칼과 기근과 전염병에 죽으려 하나이까? 아멘 우리는 생각하기를 멍에는 나를 얼매이고꼼짝달싹하지 못하게 하는 것이기 때문에 멍에를 벗는 것이 좋은 것이지 멍에를 매는 것은 좋지 않다고 생각을 합니다 그런데 예수님과 에레미야는 공통점이 있었는데 멍해를 벗으라고 하지 않고 멍해를 매라고 했다는 것이에요. 에레미야는 남한국 왕과 백성에게 말하기를 바벨론 왕느브갓네살의 멍해를 매라고 말하고 있습니다. 이것은 에레미야의 뜻이 아니었습니다. 하나님이 에레미야를 보내셔서 하나님의 뜻을 알리게 하신 것이에요. 그 당시 상황은 바벨론이 제국으로 계속해서 땅을 넓혀가는 중이었습니다. 제국이 무엇입니까? 조그만 나라를 자기 나라만 다스리는 것을 제국이라고 안 하잖아요. 다른 나라들을 계속해서 넓혀서 지경을 넓히고 다스리는 나라가 제국인데 이 바벨론 나라의 제국을 꿈꾸는 이느브갓네살 왕의 머리에는 왜 땅에 이렇게 지도들이 있잖아요? 그러면 그 지도 안에 유다, 즉 이스라엘 팔레스타인 땅에 유다도 포함되어 있다는 거예요. 제국의 지도 안에 포함되어 있다는 것이죠. 그 말은 쳐들어간다는 것이잖아요. 유다는 이미 하나님을 떠나서 악을 행하고 있었습니다. 에레미아는그 당시 유다 백성들이 얼마나 악을 범하고 있었는지 그 안타까운 현실을 보며 말하기를 그들의 입은 죽게 가까우나 그들의 마음은 멀도다 라고 에레미야 12장 2절에 말했습니다 아주 잘본 곳이에요 하나님은 더 이상 유다를 그냥 둘 수가 없었습니다 그래서 유다를 징벌하시기로 결정을 내리셨고 그들을 징벌하기 위해서 북방에 있는 바벨론 나라를 그 나라로 쳐들어오게 하셔서 유다와 근처의 나라들을 징계하시기로 마음을 정하신 것이에요 하나님께서는 에레미야에게 환상을 하나 보여주시는데, 북방에서 끊는 가마가 기울어져 있어요. 그러면 물이 쏟아지겠죠. 근데 끊는 가마니까 끊는 핫 워러가 쏟아지는 것이에요. 남방 쪽으로. 그 남방에는 바로 유다 근처에 많은 나라들이 이 북방에 있는 바벨론 나라로부터 이제 포로가 되고 잡힌다는 이야기입니다. 만약 에레미야의 외침을 듣고 바벨론의 말을 들으면 하나님의 국률이 임하여 그 포로생활 가운데서도 하나님이 자비를 베푸시겠다고 약속하셨어요 살수 있다 그러나 만약에 에레미야의 말을 듣지 않으면 바벨론에 의한 피해는 상상을 초월할 것이다 라고 하나님께서 말씀하신 거예요 칼과 기근과 전염병이 이말이라 너희가 만약에 바벨론의 말을 듣지 않하면 이렇게 말씀하신 거예요. 그러나 유다와 동맹국들의 왕들은 에레미아 말을 다 리젝트했습니다. 거부했다는 것이죠. 오히려 애굽과 이집트와 친 동맹을 맺고 바벨론을 적대시하여 멸망을 자처했다는 것이에요. 그들의 이러한 모습을 보신 하나님께서는 유다와 열방을 향해 바벨론에 복종해야 살수 있다는 것을 행동으로 보여주시기 위해서 하루는 에레미야에게 나타나셔서 에레미야야, 멍해와 줄을 만들어 너의 목에 차고 다녀라. 이렇게 말씀하셨어요. 우리 에레미야 27장 2절을 한번 보고 있습니다. 여호와께서 예와 같이 내게 말씀하실때 너는 줄과 멍해를 만들어 내 목에 걸고 아멘. 멍해는 문자적으로 두 마리의 짐승이 함께 밭을 갈거나 짐수레를 끌수 있도록 나무로 만든 무거운 틀을 말합니다. 그래서 멍에는 쉽게 벗어날 수 없다는 비유적인 의미가 들어가요. 구속이나 억압을 뜻하는 것이에멍에 그러면. 하나님께서 에레미아에게멍에와 줄을 만들어 매고 그 줄로 늘어뜨리라고 하신 것은 무슨 뜻일까요? 유다를 비롯한 그 동맹국들이 바벨론의 지배를 받고 포로 생활해야 하는 것이 불가피한다는 것을 보여주고 있는 것이에요. 에레미아는 하나님의 명령대로 멍에와 줄을 만들어 목에다 걸고서는 왕 앞에 나아갔습니다. 때마침 왕 앞에 각나라의 왕들이 보낸 사신들이 있는데 이 에레미아의 모습을 다본 곳이에요. 그러니까 주변 국가 신하들이 다 물어볼 거 아닙니까? 아니, 저 사람 누굽니까? 에레미아라는 사람인데 저 사람 왜 저러고 다니는지 모르겠어요. 그렇게 말하는 거예요. 그런데 마침 사신들이 왔으니 그 모습을 보고 외치는 거예요. 가서 왕에게 말하라는 거예요. 너희들의 왕이 듣고 바벨론을 섬기지 않으면 유다와 각 나라 왕들은 이제 큰일을 당할 것이다. 이렇게 지금 보여주고 있는 것이죠. 멍해를 매는 길만이 유다와 근처에 있는 왕들이 나라들이 사는 길이다라고 전달한 것이죠. 이것은 재앙이 아니라 오직 사는 길이다라고 말한 것이에요. 자 이런 사실은 하나님의 백성이 범죄할 때가 있잖아요. 저와 여러분이. 그럴 때 하나님은 그냥 두지 않으세요. 왜? 사랑하기 때문에 징계를 받드시 하는데 그 징계를 받을 때 우리의 태도가 어떠해야 하는지를 가르쳐주고 있습니다. 바벨론 나라를 들어서 유다로 멍해를 매게 하는 것은 하나님의 징벌이었죠. 왜? 죄를 회개하지 않으니까 하나님이 바벨론이라는 나라를 들어서 그 하나님의 백성을 치게 만드는 거예요. 하나님 마음이 얼마나 아프시겠어요. 하지만 할수 없어요. 왜? 돌아서질 않으니까. 죄를 깨닫지 못하니까 하나님이 바벨론을 들어서 쓰시는데 그 바벨론이 우연히 쳐들어간 게 아니라는 거예요. 하나님이 들어서 남유다를 치게 하셨다는 거죠. 그러므로 우리가 하나님의 어떤 징계를 받을 때 원망해서 안 되고요. 인위적인 방법으로 회피해서는 안 된다는 거예요 왜? 그 일이 하나님께로부터 왔기 때문에 그징벌를 받을 때 하나님의 자비하 심을 구하면서 그것을 뚫고 나가야 되는 것이죠 그것이 하나님께로부터 왔기 때문에 그래요 어떤 멍해도 매기 싫어하는 사람들 앞에서 에레미야가 실제로 멍해를 매고 다니면서 전파하고 있어요 쉽게 얘기하면 이렇습니다 오늘날 여러분들이 계속해서 하나님의 말씀을 듣는데 회개하지 않는다고 칩시다. 그러면 하나님께서 저에게 멍해를 한번 메고 다녀라 해서 다음 주일날 제가 멍해를 메고 설지 몰라요. 여러분들이 계속해서 하나님의 말씀을 따르지 않고 듣지 않고 회개하지 않으면 제가 아마도 멍해를 메고 나와서 외칠지 모른다는 거죠. 그 당시에 그렇게 했다는 거예요, 실제로. 바벨론의 멍해를 메어야 살수 있다고 외쳤으니 그 누가 에레미아를 좋아하겠습니까? 그런데 에레미아가 목에 멍해를 메고 있을 때왕 앞에서 하나냐라는 거짓 선지자가 있었습니다. 이 선지자가 백성들 앞에서 어떻게 했는지 아세요? 우리 한번 살펴보기를 원합니다. 선지자 하나냐가 선지자 에레미아의 목에서 멍해를 빼앗아 꺾고 모든 백성 앞에서 하나냐가 말하여 이르되 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 내가 2년 안에 모든 민족의 목에서 바벨론의 왕느부갓네살의 멍해를 이와 같이 꺾어버리리라 하셨느니라. 하나님이 보내지 않은 선지자 하나냐가에레미아의 목에서부터 멍해를 빼앗아 나무 멍해였습니다. 아주 꺾어버리고 박살을 냅니다. 그러면서 봐라 이제 너희는 안전하고 평안해질 것이다. 하나님께서 2년 안에 이렇게 멍해를 부서뜨릴 것이니 너희들 걱정하지 말아라. 이렇게 지금 거짓말을 하고 있는 거예요. 사람들은 에르미아를 때리고 구덩이에 집어던지고 감옥에 가두어두면서 하나님이 보내신 자가 아니다라고 말하고 있어요. 그런데 그렇게 말하는 사람이 정작 하나님이 보내신 적이 없는 사람이에요. 사람들은 하나님이 보내지 않은 선지자의 말을 듣습니다. 여러분, 누구의 말을 듣겠어요? 에레미의 말을 듣겠습니까? 아니면 하나님의 말을 듣기를 좋아하겠습니까? 오늘날에도 강단에서 자유, 해방, 평등, 인권존중, 보호, 개인, 이익, 축복, 평화만을 외쳐야 좋아하지. 죄, 회계, 심판. 징계, 구속, 복음, 순종, 복종합시다 하나님의 말씀에 따라 삽시다 개명을 지킵시다 이런 말은 강단에서 전해지는 자가 적을 뿐만 아니라 성도들이 싫어하기 때문에 이런 말을 안 한다는 것이에요 오늘 성도들이 컨스머가 돼버렸어요 그러니까 컨슈머들이 좋아하는 말을 하는 것이 강단의 목사가 돼버렸다는 거죠 제가 볼 때에 오늘날 강단에도 하나님이 보내신 자와 하나님이 보내시지 않은 자들 그때처럼 둘로 나누어져 있습니다 분명하게 하나님이 보내신 자들의 외침을 들으셔야 돼요 예수님이 오셨을 때에 사람들이 예수님 주변에 몰려들었습니다 맨 처음에 몰려들었을 때 어떤 기적과 이적과 병고침을 꼭 봐서 몰려든 건 아니에요 왜냐하면 예수님의 가르침이 라비들과 성의관 같지 않은 권세 있는 말씀을 전했기 때문에 수많은 사람들이 이건 어디서 들어보지 못한 권세의 능력의 말씀이라 예수님의 말씀을 더 듣기 위해서 찾아왔었어요 사실 맨 처음에는 그러나 차츰 예수님의 말씀을 듣자 하니까 거북해지기 시작했고 마음에 들지 않기 시작했습니다 부담감이 들어오기 시작했어요 조금 전에 우리가 읽었던 예수님께서 백성들에게 외치신 말씀 한번 다시 한번 읽어보겠습니다. 마태복음 11장 28절에서 30절 말씀. 수고하고 무거운 짐진자들아, 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니, 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너의 마음이 쉼을 얻으리니, 이는 내 멍해는 쉽고, 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 아멘. 자, 그 당시 상황으로 보았을 때에, 하나님께로부터 온 사람이 있는데 예수님이죠. 사람들이 다 그렇게 생각했습니다. 하나님께로부터 온 사람이 있는데 마땅히 뭘 설계해야 되냐면 내가 로마 제국의 멍해로부터 너희들을 자유케 하리라. 멍해를 벗어나게 해 주겠다라는 말을 듣고 싶었는데 와서 들으니까 뭐라고 하냐면 내게 와서 나의 멍해를 매라는 것이에요 멍해 함께 매고 살자는 것이에요 아니, 로마 제국의 멍해를 벗어던지고 깨트려주겠다고 하셔야 될 텐데 듣기에 영 아닌 거죠. 로마 제국에서 살았던 식민지들은 멍해를 무척이나 싫어했습니다. 그 당시 로마 군인들이 포로로 잡아오는 노예들을 어떻게 끌고 왔냐면요. 멍해에 씌워 압송시켰다고 합니다. 많은 경우에. 이 모습으로 인해서 멍해란 노예와 같은 예속상태. 왜? 노예들이 멍해를 메고 오니까. 도망갈 수 없고 자유가 없기 때문에 노예와 같은 예속상태를 멍해라는 것에 인식이 되어 있는 거예요. 그래서 멍해라는 단어가 싫은 것입니다. 그런데 예수님은 로마 제국에서부터 풀어주는 멍해를 말씀하신 것이 아니라 예수님과 함께 멍해를 메고 살자고 라 했으니 이 말을 좋아할 사람이 누가 있겠느냐는 것이죠. 예수님이 말씀하시면 하실수록 사람들이 모이다가도 다 도망가는 거예요. 한 번은 요 예수님이 어떤 말씀하셨더니 다 가버렸어요. 그러니까 남은 사람이 열두 명밖에 없어요. 제자. 그러니까 예수님이 뭐라고 하셨습니까? 너희도 가려느냐. 그때 무슨 말씀하셨을까요? 나를 따라오고자 하는 자는 자기 목에대 십자가를 지고 자기를 부인하고 나를 쫓을 것이니 누가 쫓겠어요? 그 당시에 십자가는 다 죄인들이 형벌을 지려고 지금 가고 있는 십자가인데 십자가 지고 나를 쫓아라? 자기를 부인해라? 자기를 죽여라? 어렵다. 이 말은 어렵다. 이 말은 부담된다. 이 말은 싫다. 떠나가는 거예요. 아마 예수님이 목회를 했다면 실패한 목회자가 아닐까 싶어요. 왜? 오는 사람 다 내쫓았으니까. 예수님과 함께 멍해를 매자고 하는 이 선포. 사람들은 싫어합니다. 멍해라는 자체를 싫어한다는 것이죠. 마태복음 11장 28절만 말씀하셨다면 이것은 누구나 좋아하는 가르침이었을 것이에요. 뭐라고 되어 있습니까? 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 그래서 오늘날 교회들마다 전도, 초청잔치, 전단지 이런 데에 이 앞구절만 넣는 교회가 상당히 많습니다. 물론 어떤 교회들은 뒷구절도 넣어요. 하지만 11장 28절만 넣는 거죠. 왜? 현대인도 멍해를 싫어하기 때문에. 자유와 기쁨과 해방과 그냥 안식하며 쉬라는 건 좋은데 멍해를 메라 이건 아니잖아 그러니까 초청 전도지에도 28절만 넣는단 말이에요. 왜? 현대인도 싫어한다는 거죠. 그럼 그때나 지금이나 사람들은 다뭘 싫어해요? 멍해를 싫어한다는 것이죠. 하지만 하나님은 에레미야에게 바벨론이 씌워주는 멍에를 메어야 산다고 말했고 예수님이 오셔서는 예수님이 씌워주는 멍에를 함께 메야 참된 쉼과 안식을 얻으며 예수님과 동행할 수 있다고 말씀하고 있습니다. 예수님의 멍에를 맨다는 것은 그분을 섬긴다는 것이에요. 그분과 함께 멍해를 메어야만 그분이 걸어가신 천국, 영광, 상급, 참된 안식을 누리게 된다는 것이죠. 물론 멍에란 말 자체가 힘들고 어려움이 내포되어 있습니다. 그것은 부인할 수 없는 사실이에요. 하지만 예수님과 함께 걸어가면 예수님이 제시하신 멍에를 같이 메게 될 때에 예수님의 능력으로 그 멍에는 가볍게 될 것이고 그 멍에를 같이 메고 갈 때에 예수님이 천국 길을 가시니 우리도 당연히 천국 길로 가는 줄 믿습니다. 비록 멍해가 힘들고 어렵지만 예수님과 함께 매면 괜찮다는 것이에요 분명 멍해는 힘든 것이에요 힘들지 않다고 하면 거짓말이겠죠 고난과 역경이 있습니다 나의 뜻보다 아버지의 뜻을 이루어야 하기 때문에 어려울 수 있습니다 하지만 성경에서 멍해를 매라고 하셨을 때는 다 이유가 있기 때문에 그 멍해를 매라고 하시는 것이에요 에레미야는 최악된 백성들에게 가서 하나님의 뜻을 외쳤습니다 바벨론의 멍해를 매야 너희가 살수 있느니라 예수님은 오셔서 하나님의 뜻을 전했습니다 멍해가 없이 방종하며 살지 말고 예수께 내 아들에게 와서 그의 멍에를 같이 메어라 그럴 때 참된 쉼을 얻고 안식을 얻을 수 있느니라 사람들은 자유와 해방을 오해합니다 내 마음이 원하는 대로 내 육체가 원하는 대로 사는 것이 자유이며 인권 존중이라고 생각을 해요 이것은 큰 착각입니다 오늘날 죄악된 인간 사회의 가장 큰 주장이 뭐예요? 인간에게 포커스를 맞춰서 인간의 보편적인 가치, 인간의 존중 내 마음대로 할수 있다는 것의 보장 그러다 보니까 성경이 지금 난도질 당하고 있어요 인간의 존중을 위해서 하나님 신이신 하나님의 성경 말씀이 난도질 당하고 있다는 것이에요 아담이 인간의 보편적 가치 인간 존중을 위해 하나님을 떠나 독립을 선언했을 때 무엇이 찾아왔나요? 그것이 죄요. 타락이었기 때문에 인간에게 저주가 찾아왔고 죽음이 찾아왔고 지옥이 찾아온 거 아닙니까? 하나님을 떠난 독립, 하나님을 떠난 자유, 그것은 방탕이요, 타락이요. 그 끝은 저주와 심판일 뿐이라는 것이죠. 오늘 이 시간 하나님은 부족한 종을 통하여 여러분에게 분명히 말씀하십니다 오늘날 음란죄, 방탕한 죄, 하나님이 미워하시는 육체의 쾌락을 위해 죄를 짓는 자마다 마귀가 속삭일 것입니다 너는 너의 것이니 너의 마음대로 하는 인권이 있어 너 자신을 존중해야 돼 너에게는 인권이 있어 Human right 누가 너보고 뭐라고 할수 있어? 너가 말하는 것이 진리야 넌 네가 마음대로 할수 있어 예수님의 멍에 매지마 예수님의 멍에 매는 날 너는 끝이야 너의 자유, 너의 해방 이런 거 없이 너는 속박 속에 끌려다니며 살 것이야 너 원하는 대로 살아 마귀는 지금 이렇게 속삭입니다 가정의 부인에게 혹은 남편에게 마귀는 속삭입니다 여보 교회를 깊숙이 관여하지 말아 봉사 절제해 대충해 깊숙이 들어가지 마 이거 남편이 하는 말 같고 부인이 하는 말 같지만 이거 다 사탄이 하는 속삭임입니다성경에 어디? 너는 적당히 하나님을 섬기거라 나와있나요? 뭐라고 돼 있죠? 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하여 정성을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 거기 어디 적당히 해 괜히 교회에 인볼부했다 큰일 나 적당히 해야 돼 우리는 적당히 어디 그런 말이 있어요 맡은 자에게 구할 것은 충성인이라 예수님께서 뭐라고 하셨어요? 일곱 교회에게 죽도록 죽도록 충성하라 예수님이 하신 말씀이에요 예수님이 어디 거기 적당히가 있어요? 적당히 없어요 그건 다 마귀의 소리에요 마귀의 소리 거짓 선지자 하나하나처럼 교인들에게 멍해를 빼앗아 꺾어버리고 너 마음대로 해너 인권 존중 있잖아 너가 얼마나 존경했는데 네 마음대로 해 네가 하는 것이 진리야 하고 싶은 대로 살아 교회에서 순종 가르쳐도 따르지 마너 예수님의 멍에 맺다 큰일 나. 이 마귀의 속삭임에 다 넘어가 버린단 말이지 그런데 이 말을 듣고 무언가를 했을 때 그것을 끝나지 않고 결국 이 말을 듣고 계속해서 이 말대로 따라 행하고 마귀의 속삭임에 넘어갈 때의 끝이 어딜까요? 끝은 마귀가 들어가는데 같이 들어간다는 것이에요. 성경에. 그게 문제인 것이에요. 한번 속은 걸로 끝난 게 아니라 그 속은 말대로 계속해서 따라 살고 그렇지 나는 존중한 사람이야 누가 나보고 뭐라고 그래 내가 누구 말을 들어 나는 휴먼 라 t 내가 있는데 내 마음대로 살고 싶은데 결국 어디 가는줄 아세요? 마귀가 가는 곳과 마귀가 속여서 그대로 살았던 사람의 끝을 한번 보겠습니다 요한계시록 2장 10절 21장 8절 다 어디로 가는지를 한번 잘 보세요. 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황 못에 던져지니 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니. 자 마귀가 불 못이란 것이 지옥이에요. 영원히 뜨거움 속에 사는 곳. 그런데 마귀만 들어가는 것이 아니라 마귀가 오늘 속삭인데 그 속삭임에 넘어가는 자들, 그 속삭임에 넘어가는 자들 대충 섬기고 그렇지 내가 최고지 하나님께로부터 독립을 선언했어요 그래서 내가 오고 싶으면 오고 가고 싶으면 가고 내가 하고 싶으면 하고 말고 싶으면 말 내가 주인인지라 그 끝은 어디예요? 바귀가 들어가는 불모이에 왜? 속았거든. 속아서 그런 일들을 해왔거든요. 이 세상에서 가장 큰 우상은 나입니다 여러분, 아세요? 제일 큰 우상은 나예요. 나. 내 주장, 내 의견. 기억하십시오. 내가 살 길은, 내 가정이 살 길은, 내 사회와 국가가 살 길은 오직 예수님께 나와 그분의 멍에를 메고 같이 따라 사는 것밖에 없습니다. 에레미야가 그 당시에 하나님의 뜻을 전했고 예수님 당시에 하나님이 그 아들을 보내서 하나님의 뜻을 전했습니다. 누구든지 나의 멍해를 메고 내게 와서 배우라, 쉬어라, 같이 멍해를 메자. 내멍해는 쉽다. 왜요? 예수님이 함께 하시니 얼마나 쉽겠어요? 예수님이 없는 인생이야말로 자유와 기쁨과 해방이 있는 것 같지만 얼마나 어리석게 삽니까? 오늘 힘들게 살고 있습니까? 끝내는 자살 아니던가요? 저와 여러분 오직 살 길은 예수님의 멍해로 오늘 매는 것입니다 거기에 참된 안식과 참된 기쁨과 예수님과 함께하니 그 길이 천국이요 비록 좁은 길을 걸어간다 할지라도 예수님과 함께하니 그 길이 복된 길이요 그 길은 생명의 영생의 길이요. 이제 주님이 말씀하신 멍에를 메고 나아갑시다. 저와 여러분 한 사람도 나고자 없이 마귀의 속삭임에 넘어가지 마시고요. 저와 여러분이 예수님의 멍에를 메고 오늘 가는 거예요. 아멘. 그것이 축복이요 생명의 길입니다.
0: 지금까지 주안의 하나 3부에 함께 해주셔서 감사드립니다. 다른 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 w w w p a r t a n s e o u l o r g 에서 특별 방송을 클릭하셔서 들으실 수 있습니다.